0: 中国汽车出海可以说是高歌猛进， 2021年全年出口超200万辆， 2 0 2 2年全年出口超300万辆，而今年上半年汽车出口就高达214万辆，其中新能源汽车出口 53.4 万辆，同比增长 1.6 倍，成为汽车出口新的增长点。国龙会数据显示， 6月的中国主要出口商品中，其他行业普遍比较拉胯，唯独汽车出口在高速增长，而且是一枝独秀。不过，中国汽车出口主要分为自主品牌出口和外资合资品牌返销这两种主要类型。今天上半年，特斯拉中国出口量达 18.2 万辆，占据了中国新能源汽车出口的三分之一， 3, 并且越来越多的外资车企也开始将中国作为重要的返销生产基地。因此，中国的汽车出口如果只看出口总量，那确实超过了美国、德国和日本。但实际上，德、美、日这些国家很多都在别的国家设了生产厂的。这些车当地产当地销，也都被算作了国产，没有算作出口量。也就是说，这些隐含的实力容易被我们忽略掉。中国汽车出口大幅增长固然可喜，但我们不能只看到账面数据就沾沾自喜、过分陶醉，而是更要看到背后的差距和挑战，甚至一些暗藏的凶险也不得不防。比如，从中国出口的前几大国家来看，排名第一的是俄罗斯，第二的是墨西哥，第三的是比利时。显然，世界上主流的汽车市场还没有被我们完全攻克。好在很多的中国车企已经开始布局，比如一些创新品牌在中东先后拿到了巨额的投资。虽然看上去只是资本层面的合作，但反映出中东国家对这种传统行业转型的渴求。而这些对于中国车企来说，都是实打实的有利的一面。当然，东南亚地区也是中国车企出口的重点区域，像奇瑞、五菱在印尼，上汽、长城、哪吒在泰国。吉利在马来西亚等这些国家的布局，就看中了这里的市场和人口红利，以及相对稳定的营商环境，这些都会给中国车企带来发展机遇。还有一些中国车企，像比亚迪、未来、小鹏、长城汽车等，瞄准的则是欧洲市场。但欧洲市场一直是传统汽车强国的阵地，他们对中国汽车的发展非常排斥，会通过很多手段来遏制、来抵制中国车。一方面是传统的汽车强国本身就有很多的渠道优势，另一方面咱们比较擅长的智能化方面。对于欧洲用户来说，需求根本没有那么多，优势也体现不出来，所以中国车企发力欧洲确实面临很大的挑战。此外，最近还有车企将选择在印度设厂，所面临风险可能就更大。长城汽车此前就在印度无疾而终，小米印度市场也是血的教训，但比亚迪就偏不信那个邪，要在印度设厂确实让人捏一把汗。一方面，中印大国竞争，这种特殊的关系将直接影响将来的发展趋势。另一方面，印度的营商环境据说确实不咋地。但是，比亚迪作为中国新能源汽车的龙头企业，需要快速扩张，就必须选择更大的市场，挑战更高的目标。看来也只能迎难而上。如今，中国不仅有了完善的汽车产业链，还有很多先进的工厂，这都为汽车出口创造了有利的条件。中国的汽车要想真正走向世界，真正在世界各地站稳脚跟，也必须采取在其他国家设厂的方式，才有利于长远的发展。中国的出口。虽然增幅很大，出口量也很大，但实际上从出口大国到世界级的汽车大国还是有很大差距。这个坎对中国汽车来说虽然很难迈过去，但必须要迈过去。我们要出口，就是要出口这种附加值高的产品，能够长期稳定获得收益的产品，能够对中国品牌发展有利的产品。